0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az Öko-úra klíma szervíz adása, amelyben az életünk sorsfordító kérdéseiről beszélünk. A mai műsor témája a tavaink sorsa, mert a Balaton, a Velencei tó, a Fertő tó és a Tatai Öreg tó körül olyan turisztikai beruházások vagy olyan beruházások előkészületei folynak, amelyek veszélyeztetik a jövőjüket. Vendégeim itt a stúdióban a tavaink védelmére alakult nagy tava koalíció képviseletében Kun Zoltán, élővilág és tájvédelmi szakértő aki a Fertőtő Barátai Egyesület tagja is, illetve német Krisztina, a Nagy Tava Koalíció egyik tagja, és a Rendszer szint Országos szervező műhely munkatársa. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok az Öko Ura meghívását. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
1: A Nagy Tava Koalíció éppen egy évvel ezelőtt, má- május, májusban jött létre. Hát márciusban Március. volt a Vízvilágnapján a Vízvilágnapján, igen, igen. Amikor a civileknek elegük lett abból, ami a körül folyik, széles körben is, mert ugye a sajtó rendszeresen tudósít róla, hogy a Balatonon is folyamatosak az építési munkálatok, ráadásul napi szinten derülnek ki újabb és újabb tervek. A velencei tavata kiszáradás fenyegeti, miközben folyik a területek átminősítése, a partszakaszok lebetonozása, illetve a fertőtavon is elindult egy környezetrombolás, amit területrendezésnek kereszteltek talán. Viszont megkerülhetetlen a kérdés így a választások után, hogy a nagy tavak koalíció milyen stratégia mentén fogja folytatni a munkáját, hiszen minden érintett területen elsőprő többséget kapott a kormánypárt, így a Fidesz bátran mutogathat a társadalom többségének felhatalmazására, amikor úgy dönt, hogy tovább folytatja a környezetrombolást az érintett területeken. Mit gondoltok, hogy mi lehet a következő lépés a civileknek? Hát... Azt
0: kell mondjam, hogy, hogy a, a, az, az első hírek hallatán alapvetően mindannyian nyilván kicsit sokkos helyzetbe keveredtünk, vagy állapotba kerültünk, és hát nagyon sok valónk van, hogy, hogy milyen lehetőségeink lesznek a továbbiakban, de alapvetően nem változott meg a célunk. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy, hogy, hogy kétharmados harmados többségben van jelenleg is az a kormány, aki az elmúlt 12 évben egyértelműen hozzáköthetőek ezek a, ezek a beruházások, amik, amik ellen mi tiltakozunk, illetve továbbra is ők azok, akiknek a hatalmukban el megváltoztatni azokat a, a, a beruházásokat, szabályozásokat, amik, amik számunkra problémásak. Nyilván a, a céljaink nem változtak, tehát továbbra is működik a nagy tavakoalíció, továbbra is vannak az egyes résztvevő csoportoknak saját helyi ügyeik, és hát nincs elvetve továbbra se az, hogy együttesen rendszer szintű problémak, problémaként kell kezelni a, a tavaink állapotát. Gyakorlatilag minden, minden alapító szervezet folytatja azt a munkát, amit elképzel, vagy elkezdett
1: A célokat értem, hogy azok változatlanok, de hogy az eszközökben esetleg radikalizálódás, felmerülte polgári engedetlenség, vagy erőforrásbővítés, taktoborzás, a helyi szinteken való intenzívebb jelenlét.
0: Hát ezt mindenképpen mindenképpen, beszéltük, hogy erre szükség van. Tehát úgy látszik, hogy ez nem volt elég mozgósítás a a, a részünkről a a választások viszonylatában. a folyamatosan ö, próbáljuk tájékoztatni az embereket, hogy milyen aktuális, tehát hogy állnak ezek az aktuális beruházások, és a toborzást, azt eddig is hangsúlyoztuk, de hogy ö, nyilván most még inkább ö, szükség van rá, tehát azt látjuk, hogy eddig, ahol sikereket sikerült elérni civil területen, az minden, minden ö, helyzetben akkor történt meg, hogyha elég nagy társadalmi bázis volt mögötte. És ez itt a nagy tavak esetében nyilván számít országos viszonylatban, tehát a nagy tavak koalíció céljaival is nagyon sok embernek kellene, hogy hogy egyetértsen, de a helyi szervezetek számára is. Tehát, hogy ezt mondtuk, pont a bemutatkozó filmen, filmünkben is egy évvel ezelőtt, hogy akkor erős a koalíció, hogy, hogyha erősek a tagszervezetek, hogy, hogyha a Balaton ügyét sokan védik, és az Összefogás a Balatonért Egyesület, vagy összefogása Balatonért csoporthoz sokan csatlakoznak, és ott azért 44 település van körbe-körbe a Balaton körül, hogy, hogyha ha mindenki összetudna fogni és képviselni a Balatoni ügyeket, akkor sokkal előrébb járnánk, és nyilván ugyanez vonatkozik az összes túl esetére is. Tehát a mozgosítás az mindenképpen benne lesz. Nyilván, nyilván ö, a tagszervezetek fognak tudni olyan programokat csinálni helyben, ami, a, ami az ő bázisukat éri el. A Nagy Tavak Koalíció pedig ö, alapvetően az, az, az elejétől fogva azt csinálja, hogy egymást támogatjuk, segítjük kapcsolatokkal, tapasztalatokkal, tudásáltadással. Tehát hogy most is alapvetően hetente találkozunk egymással, ö, és ezen kívül van egy határozati, országgyűlési határozati javaslatunk, ezt nyilván át kell gondolni, hogy ezzel most mit tudunk kezdeni, hiszen már kettőször sikerült elkaszálódnia ezeknek a fenntartható bizottságnál már. Jön, ja, öh... erre még
1: külön visszatérünk, hogy ezzel a határozati javaslattal mit lehet tenni. Igen. De
0: tervezünk most egy, egy szintén egy ilyen közös, hát mondjuk, hogy figyelemfelkeltő, vagy, vagy érzékenyítő kampányt is öh, szeretnénk majd csinálni egy egy szabatéri kiállítás sorozatot, ami úgy általában a tavak állapotát mutatja be, erre most van egy, van egy tehát, kaptunk, kaptunk adományokat is azzal kapcsolatban, hogy, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
1: Köszönöm, akkor egy kis helyzetértékelést kérnék Kun Zoltántól is.
2: Hát, fertő kapcsolatban, és fertő én ahhoz talán jobban hozzá tudok szólni, mint a, a többi tónál, nyilván ahogy Kriszt említette, Némi sokkot okozott nálunk azért ez, a, ez az eredmény. De én úgy érzékelem, úgy értékelem azt az eredményt, hogy az emberek nem arra szavaztak, hogy jogszerűtlen beruházásokat lehetne végrehajtani a tabaknál, vagy akár a fertőtónál. Tehát a magát a küzdelmet azt tudjuk, úgy folytatjuk annak érdekében, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy a hatóságok jogszerületi nonatták ki például a Fertőtónál a, a meglévő engedélyeket. Erre vannak éppen a választások után történő pozitív ö, jelek is, vagy pozitív hírek, ö, amik mondjuk erősítik azt, hogy folytatni kell a munkánkat, mert éppen pénteken, múlt pénteken, az nem tudom, tehát 5 volt, vagy nem a nem tudom pontosan, akkor ö, Vettük észre azt, hogy a Győrmoson-Sopron megyei kormányhivat elindított egy eljárást, egy részleges környezetvédelmi felülvizsgált eljárást, a fertőt a Viberóházása kapcsolatban, ami azért indult, mert hogy mi az Európai Unió környezetvédelmi főigazgatóságnál beadtunk egy panaszt, arra hivatkozva, hogy az élőhelyvédelmi direktívet és a a környezeti vizsgálati direktívának nem felelnek meg a kiadott engedélyek. A bizottság úgy tűnik, hogy egyetértett velünk, és uh, tulajdonképpen szó szerint azt írták a határozatban, vagy a levélben, amit küldtek a magyar államnak, hogy szeretnék azt látni, hogy ez a beruházás ugyaníl leszkerik a természetvédelmi, a területspecifikus természetvédelmi cégkütűzésekhez. Tehát uh, most azért abba bízunk, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy meg lehet támadni az alapengedélyeket is a területnél, hogyha sikerül megtámadni az alapengedélyt, akkor pedig bizonyítjuk azt, hogy az építési engedélyt is rosszul ott ki. Annyit azért még hozzátennék itt a, a kommunikációhoz, még egyszer mondom, én nem értek ehhez se a pszichológiához, hogy az emberek vajon miért szavaznak ide-oda, de azt azért tudni kell például a Fertőtónál a beruházó cégnek 300 millió forint rendelkezésére arra, hogy kommunikálja, hogy ez mekkora hasznot hajt ez a beruházás, mennyire pozitíva, stb. stb. Még nekünk mondjuk ezer forintunk van, tehát itt azért egy nagyságrendbeli különbség van arra, hogy mi tudunk felhasználni arra, hogy az emberekhez eljutassuk az üzenetünket. Nyilván ezt erősíteni kell, tanulni kell belőle, de még egyszer mondom, szerintem a választások eredménye nem arra ad felhatalmaz senkinek, egyetlen egy kormánynak sem, egyetlen egy pártnak sem, hogy jogszerűtlenülve hajtson végre beruházásokat a tavak mentén.
1: Ezt hogy most így említetted, ezt a 300 millió forintot, az jutott eszembe, hogy elképzelhető el, hogy így a nagy tavak koalíción belül elindul egy professzionalizálódás, tehát hogy ezt a kis koalíciót lelkes civilek tartják életben, mindenkinek van más munkája, amiből megél, ezt civil aktivizmusból csinálja a szabadidejében, hogy elképzelhetőnek látjátok-e, hogy valahogy professzionalizálni kéne ezt az együttműködést annak érdekében, hogy esetleg nagyobb erőforrásokhoz hozzá lehessen jutni?
2: Röviden igen. <gül> Tehát ez az egyik téma, amit meg fogunk beszélni a pontonapokban, hogy ezt hogyan tudjuk formálisabbá tenni ezt az együttműködést. Én személy szerint úgy látom, hogy vannak Egyrészt források, amik rendelkezésre állnak arra, hogy az élőhelyek, a vizes élőhelyenket jobban védjük. Ugye a célja maga, maga a koalíciónak az, hogy az, a Magyarországon meglévő vizes élőhelyeket különös tekintettel a nagy tavakra megvédjük a jövő generációi számára. Ezzel teljes módon vagy mértékben illeszkedünk az alaptörvényben előírt feladatokhoz, ami ugye az embereknek is vagy civileknek is a kötelezettségébe teszi ezt a feladatot. Tehát jogi értelemben minden alapunk megvan, hogy egy ilyen munkát elindítsunk és én arról győzködöm a többi szervezetet, akivel így együtt dolgozunk, hogy valamilyen módon formális ezt az együttműködés. Jelen pillanatban ez egy ilyen jellegű együttműködés a szervezetek között, és én úgy látom, hogy azért van erre fogadókészség, de Kriszta nyilván megerősítve, vagy. Hát
0: semmi semmi nincsen kizárva. Azt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a hétköznapi civil emberek is aktivizálódjanak, az az nem kihagyható konkrétan. Tehát nem lehet semmilyen hivatalos szakmai szervezet nyakába varni egy ilyen nagy feladatot, úgy, hogy a, 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 a helyi lakosoknak pedig semmi, tehát hogy otthon nézik a kanapéról, hogy, hogy mi történik Sőt, ott hát ugye ott helyben. Itt van
1: egy érdek ellentét, mert a helyi lakosok sokszor úgy érzik, hogy ezek a beruházások teremtenek nekik stabil jövőt, munkaerőpiaci szempontból egy kiszámítható stabil megélhetést. Hát attól
0: Te- függ, hogy meddig bírja a tavak ökológiája igazából, tehát hogy pont a... Na de
1: itt meg bejön a kommunikáció kérdése, Igen. amit Zoltán említett, a 300 millió versus 3000 forintos évi tagdíjakból létrehozható kommunikációs kampány itt nagyon nagy feladat áll előttetek, hogy a lakosság minél többet megismerjen abból a jövőből, amit egyébként a beruházásokkal együtt lehet, hogy munkaerőpiacilag rövid távon stabilizálódik, de hosszú távon nem fenntartható.
2: A, ezt azért annyit hozzátennék, hogy már kicsit arra emlékeztet, amit pont hogy ez a kérdés a február 24-én volt a parlamentben egy egyeztetés amit a Schmuckert Zsébet, akkor a Fentartató Felöldi Bizottság elnöke hívott össze, nagy istenminiszter úr is ott volt, illetve két kolléga, egy államtitkár és helyettes államtitkár. Szakmai szempontból én azt nagyon arra nagyon bizke voltam, hogy a civil szervezeteket ezen a találkozón négy emberképviselte, abból kettő tőlünk jött ki. Tehát én úgy gondolom, hogy a szakmai elismerése annak, amit eddig végeztünk. Sőt, ha e
1: jól tudom, utána. a politikus hozzá nyúltak ahhoz a szöveghez, amit a civilek.
2: Hát ahhoz nem. Annyi, annyiba, hogy a, bár, meg nem mondom, hogy hogy hívják ezt pontosan, de ellenőrizték, hogy valóban megfelel a jogszabály, kodifikálták, igen, kodifikáció ezt, ezt végrehajtották. Tehát, hogy, de alapvetően igen, tehát majd nem majdnem ban az a szöveg ment erre a határozati javaslatra. De ezen a találkozón elhangzott egy olyan a nagy István miniszter úr részéről, hogy a civil szervezetek felelősek a szemlélet formálásért. Én ezzel úgy tudok egyetérteni csak, hogy részben. Tehát azért nem lehet a civilek nyakába varni azt, hogy az, az embereknek a természethez való hozzáállását hogyan formáljuk. Van egy oktatási rendszer Magyarországon, ahol am- amit az állam üzemeltet. Hát én azért vagyok adófizető állampolgára bizonyos szolgáltatásokat kapják, Az egyik szolgáltatás az az, hogy a gyerekeim a közöktatásban vesznek részt, vagy vettek részt. Ezt a felelősséget nem lehet egybe átolni a civil szervezetekre. Ott...
1: Inkább, inkább ott az a kérdés szokott felmerülni, ha az állam nem végzi el ezt a munkát, és látjuk, hogy elég hiányosan végzi el, ha egyáltalán foglalkozik vele, akkor a civilek ki tudják-e ezt az űrt valamennyire pótolni? Ezt ezt jelen
0: helyzetben is, de később is akkor akkor lehet ezt megcsinálni, hogyha egyre többen vagyunk. Tehát nyilván most is nagyon sok ember van, mi úgy látjuk, akik akik foglalkoznak ezzel a dologgal agyban, akik tiltakoznak ellene, de még még nem tettek komolyabb lépéseket. Viszont minél többen tudunk lenni, annál több helyszíni jelenlétünk tud megvalósulni, annál közelebb tudunk kerülni az emberekhez és személyesen megmutatni, hogy miről van szó. Én azt gondolom, hogy a legmeggyőzőbb dolog, az ez tud lenni, de ehhez megint csak azt tudom mondani, én amúgy is a civil kollégium alapítvány közösség szervezője vagyok, tehát mindenhol az emberekre van leginkább szükség, hogy aztán még több embert tudjunk elérni.
1: Uh-huh. Uh-huh. Akkor nézzük egy kicsit uh, egyenként, hogy melyik tó van most a legnagyobb veszélyben, hova kéne most a legnagyobb erőforrásokat uh, optimalizálni? Hát ilyen verseny nem állítottunk fel. Uh, igazából
0: mindegyik, én azt gondolom. Tehát, hogy a Velencei tónál a, 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 hát az állapota az, ami borzalmas, és ott elindultak már, úgy tudom, szakmai lépések, vagy legalábbis készült egy terv, egy kutatás, kormányzati Sőt a...
1: Áder János, közt, Igen. leköszönő köztársasági elnök épp a napokban beszélt arról az alapítványának a podcastjában, hogy a velencei tóvízpótlására milyen megoldások vannak. Tehát valami elindult? Már. Hát valami elindult, ezt, ezt, én, ezt én nem tudom
0: megítélni, hogy ez hogy van, meg nyilván ezt így jó lenne, hogy, hogyha ha, ha megfelelő egyeztetés lenne a civil lakossággal is. Tatán ugye most kiderült, hogy tud folytatódni a helyi népszavazási kezdeményezés. Ott éppen a hétvégén, múlt hétvégén kapták meg a Lehetőséget, hogy a, a, a helyi népszavazás utolsó egy hetét tudják folytatni. Ott az a döntés született, a, hogy, hogy végül nem használják ki ezt a, tulajdonképpen nem is egy hét, mert hogy még ott egy húsvéti hosszú hétvége is benne van, tehát ezt a pár napot nem, nem erre használják ki, hiszen már az első három héten kiderült, hogy bőve meghaladták a támogató aláírások a, a megfelelő számot viszont ott ugye népszavazás akkor ezek szerint el fog indulni valamikor még ebben az évben, augusztustól októberig valamikor, tehát ott nyilván ezzel kapcsolatban lesz majd nagy mozgosításra szükség a a Balatonon hát most legutóbban a, az Aligai Egyesület. ugye a Klubaliga kapcsán ö, beszéltem a, a Fürdőegyesület ö, egyik tagjával, ott mondjuk most éppen várható így, a, tehát visszatartották jó ideig, vagy nem visszatartottak elhúzódott ez a környezetvédelmi hatás tanulmány ö, kiadása a kormányhivatal részéről, ami, ami ellen borzasztóan t- tiltakoznak a civilek, ö, de, de úgy néz ki, hogy most már a napokban meg lesz sajnos ez a, ez a környezetvédelmi hatástanulmány, ami után, hogy, hogyha ott valami extra nem történik, akkor építési engedélyek kiadhatóak lesznek. lebontástól, óriás szállodaépítéstől, területkisajátításoktól ez a minden elindulhat. Tehát ott is egy ilyen nagy-nagy dolog van alakulóban. A Balaton törvény az, az még mindig nincsen teljes egészében leszabályozva, úgyhogy ott évek óta várják, hogy... hogy um, vízpart rehabilitációs terv, talán ez a neve elkészüljön. Amíg az nem készül el, addig most folyamatosan ott is zajlanak a, a területek átminősítései, kempingek helyett szállodák lesznek, vízpart feltöltések, tehát hogy ezt itt tavaly nyáron is láttuk, hogy hát minden hónapban több eset is volt, ami, ami így felmerült, hogy Ez, Tehát egymás után bukkantak fel ezek a dolgok. És az egy egyes településeken ö, ö, történtek is civil felháborodások, fertő tavat majd a Zoli elmondja, tehát hogy ott az, az is az, az aztán a, a, a pláne aktuális, csak az, az viszont nem annyira közel van, mint mondjuk egy balatoni strand. Azért nem látják annyira mi, mert, az emberek.
1: Aki igen. időt nyer, életet nyer, tehát igen, a civiláknek ebből a szempontból ö, nagy Hatásuk lehet a megakadályozására annak, Igen. hogy ott folytatódjanak ezek a beruházások?
0: Igen, és még csak annyi, hogy, hogy alapvetően pont azért is hoztuk létre Anna, ezt a Nagy Tavak Koalíciót, hogy, hogy lássák az emberek, hogy ezek nem egyes ö, ö, kis helyi problémák, nem csak, nem tudom én, Balatonfüreden történik valami, meg nem csak a Balaton aligai ö, szállodaépítés van, meg apartmanházak, hanem ezt, ezt egy rendszerbe kellene nézni Mindazad igazából. Hasonló. Igen, igen. Tehát, hogy, hogyha Balatonpart minden egyes területére csak, csak mindenhova csak egy szállodát építenek fel, meg csak mindenhol 180 méteren vágják ki a nádast, meg stb. Satöbbi, satöbbi, azért ott az nagyon-nagyon gyorsan romlásnak fog indulni a, a, a Balaton. Ö, ökológiája, már most is csengetik a vészcsengőket, igazából
2: az, az ökológusok meg a tudósok én se állítanék föl egyébként egy ilyen rendszert, hogy vajon melyik van nagyobb gondban, mert az az igazság, hogy napi szinten változik. Tehát, hogy ahogy említettem, ezt az április hatódikai határozatot, amit teljesen véletlenül találtunk meg a, a kormányhivatalnak a weboldalán vagy a honlapján, ki tudja, lehet, hogy ma kiraktak valamit, ami a helyzetet a teljesen megváltoztatja. Tehát nyilván a helyi civileknek az ő tavuk a legfontosabb. Nekem a Fertőtó, ugye nem ott lakom, de nekem a a legfontosabb de például a Tatán az, hogy a tatai Tataikasztvizet elvezeti Komáromba, arra hivatkozva, hogy ott a ivóvíz ö, szükséglet van, miközben mindenki tudja nyilvánvalóan, hogy ez egy kreatív könyvelés, és csak arról szól, hogy a Komáromba felépítő, felépülő akkumulátorgyárnak a vízigénye olyan nagy lesz, hogy a jelenlegi oltri rendelkezésre álló ivóvíz, ezt nem tudja ellátni, ezért Tatáról viszik oda, Te gyakorlatilag megismételjük az EUC-n programot, a 80-as vagy 70-as 80-as hívekból amikor a tatai források gyakorlatilag kiszáradtak a szénbányászat miatt. Most ugyanezt csináljuk, újabb energetikai probléma vagy kihívás miatt ez az akkumulátorgyártás. Tehát, egyszerűen nem tanulunk a saját hibáinkból elképesztő, amit az emberek művelnek. Uh, spirit Rádió, szellem, ugye arról szól az egész dolog. Idejövett olvastam a Laudato Si nevű uh, pápai enciklikát, amit 2015 ben adott ki Ferenc pápa. abban abba ő is leírta azt, hogy nem lehet azt, hogy a természeti erőforrásainkat csak és kizárólag, mint kiaknázható erőforrásokat tekintjük. Ez egy hibás szemlélet.
1: Ez egy nagyon jó végszó a szünet előtt. Nem sokára folytatjuk az ökórát és azt a beszélgetést, amelyben arról fogunk értekezni, hogy egyébként a fejlesztés az nem kizáró ok, és lehetne környezetbarát módon is elindulni. Tartsanak velünk!
0: Öko klíma a Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: Köszönöm, hogy a szünet után is velem tartanak a Téma továbbra is szeretett tavaink, a Balaton, a Velencei Tó, a Fertőtó és a Tatai Öreg Tó sorsa. Vendégeim itt a stúdióban a tavaink védelmére alakult Nagy Tava Koalíció képviseletében kunzoltán Zoltán, élővilág és tájvédelmi szakértő, aki a Fertőtó Barátai Egyesület tagja is, illetve Német Krisztina, a Nagy Tava Koalíció egyik tagja és a rendszer szint országos közösségszervező műhely munkatársa. S ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Lehetne másképp is fejleszteni, tehát amikor a helyi lakosok azt érzik, hogy a fejlesztés hoz nekik jövőt és munkahelyet, akkor sokszor az ember csak arra gondol, hogy ez más, nem lehet csak nagy szálloda, beruházások, beton, 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 de nem csak így lehetne fejleszteni. Ezzel kapcsolatban a Nagy Tava Koalíciónak vannak-e elképzelései, hogy miket lehetne ezeken a vidékeken csinálni. Beszéljünk például a Fertőtóról, mert azt jobban ismeritek, vagy jól ismeri Zoltán, hogy ott például mivel lehetne kiváltani ezeket a betonba öntött beruházásokat
2: a kezdeném, hogy az én egyik problémám ugye a magyar oldalon tört most beruházással ezzel a szállodaépítéssel, motellel, hogy egyrészt nem látom azt, hogy inkább sopromban munkaerőhiányt látok, ez az egyik fontos dolog, tehát ott nem látom azt, hogy valóban munka helyekre lenne szükség, ez az egyik a másik. Mindenkire tudja nagyon jól, ez egy realitás szerintem, hogy Sopron környékén a legtöbb ember Ausztriába jár kidolgozni, aki máshonnan Magyarország más vidékéről költözik Sopronba, azok általában ezt a területet ugrodeszkeként használják, hogy aztán Ausztriába járnak kidolgozni. Azzal, hogy fölépítik ezt a szállodát Magyarországon, én először is kérdezem, hogy ki az, aki ott fog dolgozni, mert hogyha két kilométerrel autózok többet, vagy biciklizek többet, vagy még akár gyalog is azt a két kilométert, már Ausztriában vagyok, és ott egy szállodában mondjuk háromszor annyit keresek, mint a magyar oldalon. Tehát nem igazán látom azt reálisan, hogy egy ugyanolyan ö- szolgáltatással, ami Ausztriában is elérhető, Magyarország valóban versenyképes szolgáltatást tud nyújtani. Próbáltuk lekérni ugye a beruházótól, a non-profit ZRT-től, a százszázakban állami lévő non-profit ZRT-től azt, hogy van-e ennek valami költség, elemzés ennek a beruházásnak, erre azt a választ kaptuk, hogy hát az nem lehet kérdés, hogy egy ilyen beruházás hasznos lesz a turizmusnak, de lehet kérdés, mert azt kérdeztük, hogy hogyan lesz, de a választ nem kaptunk erre. Tehát én első körben azt kérdeztem, hogy vajon valóban ezen a területen szükség van erre a beruházásra, ha szükség van erre a beruházásra, akkor hát hány embernek fog munkahelyet teremteni, milyen bevételei lesznek ebből az önkormányzatnak, és megéri-e az, hogy közben 13 hektárt leburkolunk, aminek a területnek gyakorlatilag a szín képessége, képessége, klímaváltozás, megint remélem senki nem vitatja a nézők közül legalábbis, ezzel korlátozzuk a terület szénmegkötő képességét, sőt, azzal, hogy legyörüljük a meglévő nádas területen, gyakorlatilag azonnal szenet a légkörbe. Simán el tudom azt képzelni például olyan, olyan szolgáltatásokat, amik úgynevezett valóban ökoturizmus, tehát, hogy látogatók a területre bemennek, mondjuk kísérőkkel, kísérőkkel együtt. Ezek a kísérők, ezek pedig újabb munkahelyeket jelentenének. Mi azt mondjuk, hogy a 45 milliárd forintot, amit jelen pillanatban ez az állami beruházásra költenek, ha ezt arra költenék, hogy a meglévő szálláshelyeket mondjuk klímabarát szálláshelyeké fordítanák át, ezzel lehet, hogy több turistát tudnának a területre vonzani, mint ami jelen pillanatban a területen van. Hogyha befejeznék és rendesen megépítenék a fertőző korületi biciklújtat, az megint több turistát vonzana a területre. Tehát ahelyett, hogy új szállásokat építenek, közvetlenül a tóparton, ami mondjuk ahol a tó semmi más nem szolgált, csak és kizárólag egy díszlet, Uh, ahelyett a szállásokat fel lehetne építeni a nemzeti parkon kívül, vagy a, a világörökségi területnek, a magterületen kívül, és uh, a területet arra lehetne használni, amire valóban szolgál, hogy az emberek megismerjék a természeti értékeket, ezeket kellene bemutatni. Nem úgy kell bemutatni ezeket, hogy a gyökócentrumban kerítések mögött ott vannak a vidrák. De ez teljes ez, ez A világ nem ebbe az irányba megy. Hát. Uh... Nem, senki nem mondja. Tehát alapvetően a Nagy
0: tavak Koalíció sem, és az alapító szervezetek sem mondják azt, hogy ők fejlesztés ellenesek lennének. Tehát ezt ez, 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 ez mindig szeretnénk is kiemelni. A túlzott fejlesztések azok, amik, 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 amik problémásak. De most, hogy megint a balaton tudom mondani, fejlődik a turizmus, egyre több szálláshelyépítés van betonozással, környezetkárosítással járnak ezek, viszont a helyi infrastruktúra nem fejlődik. Nagyon sokan vannak, akik leköltöznek, Velencei tóra, Budapestről is, meg az ország különböző tájairól, teljesen teljesen körbe van építve a Balaton is, de bizonyos településeken időnként nem elég a, a víz. Konkrétan az ivóvíz, tehát hogy előfordulhat ilyen is, illetve a, a nem tudom, mindenféle közműszolgáltatással. Tehát ezeket is lehetne fejleszteni, azért, hogy, hogy tényleg fenntarthatóbb legyen az egész. Ha már oda mennek az emberek, akkor nem, ne csak ennyi legyen tényleg a lényeg, hogy beülnek egy csillagos szállodába, ami egyébként elfoglalja a partot, ahova már aztán a helyiek nem tudnak lemenni, a, a szabad strandok megszűnnek.
1: Akiket a... egyébként látnivalóan ez nem zavar, mert különben valahogy aktívabban kifejezték volna a szavazatukkal az ellen állásukat? Hát
0: én én azért így, tehát én nagyon bízom benne, hogy hogy zavarja őket, csak most úgy látszik, hogy, hogy ez a választás egy sokkal tehát másabb, másabb kérdéseket old előre. Tehát az, hogy majd lehet, hogy három év múlva, amikor megépül majd ez az adott szálloda, majd te nem fogsz tudni oda menni a partra, mert körbekerítik mondjuk, vagy te már nem fogod tudni lemenni a, a, a kempingbe, ahova húsz éve jársz a gyerekeddel, mert addigra már az nem kemping lesz, hanem valami egészen más. Tehát ez még egy kicsit odébb van, de az, hogy, hogy közben viszont folyamatosan egy, egy, egy háború rémével fenyeget, fenyegették az embert ebbe a, a, a kampányba, az, az úgy látszik, hogy az... az, az igen, ezeket igen, a problémákat. Igen, igen, igen.
2: Én, én, én még kérdez, tudom, hogy ez nem tartozik magához a munkahelyteremtéshez, meg a gazdaságfejlesztéshez, de azért azt láttuk eleve, hogy a turisztikai fejlesztések, most hirtelen bejött a Covid, akkor mindenki uh, gyakorlatilag támogatással sér folyamodott vagy gyakorlatilag ezt kérték az emberek, a turisztikai szereplők. Én azon nagyon csodálkozom uh, Sopron esetében, hogy hát a, a, a Fertőtónál, hogy az egy 100%-ban állami beruházás. Tehát nem tudom, hogy ezt mindenki érti, de adófizetői pénzből, itt most ebben a, a helyiségben négyen vagyunk, rálátunk a technikusra, őten mindannyian adófizetők vagyunk, aki egy almát vesz, az az Áfán keresztül támogatja az államot. Ebből a pénzből épít az állam négy különböző szálláshelyet. Egy négycsillagos szállodát, két motelt, kempinget és 26 darab üdülőházat pontosabban akar építeni, remélem, hogy nem fogják megtenni. Én nem értem az ottani gazdálkodókat, akik most a turizmusban vannak, hogy ezt miért nem látják, hogy ez nekik egy nagyon-nagyon komoly kockázatot jelent. pedig azért, mert az államnak nem lesz profitkényszere. Egy állami költségvetésben az, hogy mondjuk az ott felépült négycsillagos szálloda nem hoz hasznot, ez megrántja a vállát a nem tudom milyen miniszter, és akkor el van intézve simán a meglévő szállásságek áraé alá tudnak kínálni. Az állam beavatkozik egy olyan területen, ahol nem kellene, és ezzel torzítja a piacot. Torzíthatja a piacot. Amikor rákérdeztünk arra, hogy ki fogja üzemeltetni ezt a szállodát, akkor arra az volt a válasz, hogy ezt még nem tudják. 45 millió forintot akarnak eltapsolni, úgyhogy nem tudják, hogy ki fogja üzemeltetni azokat az egységeket. Ez is teljes Tehát az, hogy És itt akkor arra kanyarodnék neki, amit akartam mondani, hogy itt túlzott fejlesztés, munkahely. Engem, mint természetvédelmi szakértőt, ezek egyáltalán nem érdekelnek. Egyáltalán nem érdekelnek engem. Ami érdekel, meg lehet ezeket a beruházásokat csinálni jogszerűen? Jogszerűen zajlanak ezek a beruházások most? És erre mondom azt, hogy nem. És nem hiszem azt, hogy azok az emberek, akik április 3-án mondjuk a Soproni képviselőre szavaztak, azok azt mondták, hogy igen, jogszerűtlenül lehet bármilyen beruházást csinálni. És itt, itt, itt ez az, ami a, 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 amit én szeretnék megtámadni, tehát az, hogy ha az, á, az emberek elfogadják azt, hogy jogszerűtlenül megy a beruházás, akkor holnap után mi történik? Az, hogy az én ingatlanomra szemet vet a polgármester. Hát és ott a
1: van egy-két ilyen történet, ahol az ingatlanra szemet vetett az állam, és ugye elindult a házaknak a felszámolásra. Hát
2: gyakorlatilag azokat lerombolták a cölöpházakat, tehát a, én igazán, ezt, ebben nem ástam annyira bele magam, de ha jól tudom, akkor ők azért elindultak egy jogi folyamatot, mert ugye a bontási költséget azt rájuk verték és ők ezt nem hajlandó kifizetni, ha jól tudom, legalábbis egy-kettő, aki nem akarok csúnyasz használni, de mondjuk ö, ö, tökösebb, és, ö, és ők, ők elindítottak egy ilyen, egy ilyen, egy, egy pert. Nem tudom, hogy ez fog fejlődni, de én szerintem ez egy teljesen nonszenz, hogy jogbira, jogbizonytalanságot kreál az állam, ö, és még egyszer mondom, ez, amit, tehát az, hogy mi beadtunk egy panaszt az Uniónál, és úgy tűnik, hogy ez a panasz, ez beérett, és az unió is meg van arról győződve, hogy a mozzájló beruházás nem feltétlenül fele meg a természetvédelmi célkötűzéseknek, azért ez azt igazolja vissza, hogy hát nem zörög a halaszt, hanem fújja a szél.
1: Egyébként ha a nemzetközi szervezetekhez mennyire tudnak fordulni a civilek? Mekkora? Esély van arra, hogy esetleg ilyen védett státuszt kapnak ezek, a, ezek az élőhelyek. Ugye a víz az egy nagyon szűkösen rendelkezésre álló erőforrás, amire számos nemzetközi egyezmény koncentrál és védi a vizet, hogy erre alapozva lehetne kikényszeríteni valamiféle változást a döntéshozóban, hogyha ezek a védett helyek létrejönnek.
2: Nem akarom magamhoz ragadni a szót, de ez már megint egy olyan téma, amin általában ilyen vérnyomás növelőként szoktam használni. Az az igazság, hogy ezek a tavak mindegyik tó natúra kétezős terület ami ugye közösségi jelentőségű védett terület, csatlakoztunk az Unióhoz, ez szeretheti valaki, meg nem szeretheti, a lényeg, a lényeg, hogy jelen pillanatban a jogrendszerünkben ezek a élőhelyvédelmi és madárvédelmi direktív, ami alapján kijelölték a naturakétezés területeket, benne vannak. Mindegyik tó ramsári terület is. A ramsári egyezmény ugye arról szól, hogy a, a vándorló madaraknak szükséges vizes élőhelyeket globálisan védjük, mert ugye a vándorló madarakat, hogyha hiába védjük mi mondjuk Magyarországon hogyha Afrikában nem vidik őket, ahol mondjuk találni járnak, akkor azok a badalak el fognak tűnni. A Fertőtó egy világörökségi terület, a Fertőtó egy menen and Reserve, tehát hogy gyakorlatilag minden olyan meg megvan ezeknek a területeknek, ami szükséges. Én hiszem, hogy és fordultunk a nemzetközi szervezetekhez, Sajnos, az unió kivételével hát nem sok támogatást kaptunk. A Fertőtónál mondjuk az UNESCO. UNESCO. Az UNESCO most azt mondja, nekik éppen írtunk a héten egy levelet, vagy a múlt héten, mert ugye a magyar állam, az osztrák a közösen föltett egy jelentést az UNESCO-nak a weboldalára, amiben azt mondják, hogy leegyszerűsítem, le de gyakorlatilag arról szól a dokumentum, hogy tökéletes az együttműködés a két állam között, és nincs így semmi látnivaló. Mindezt úgy jelenti ki, hogy tavaly júniusban még az osztrák klíma és környezetvédelmi miniszter azt kérte magyar Államot, hogy függesszik fel a beruházást és csinálják egy határon átnyúló hatásvizsgálatot. Ezek után Ausztria gyakorlatilag befekszik Magyarországnak. Én hogy mondjam, úgy gondolom, hogy nekünk kell helyi szinten, mint megint a, a közösségépítés, tehát helyi szinten ha mi nem tudunk semmit tenni akkor a nemzetközi szervezetek nem fognak segíteni nekünk.
1: Mit lehet helyi szinten tenni? Hát ugye, igazából közösséget
0: építeni, közösséget szervezni. Nem tudom, mindenhol, mindenhol más recept válik be, de az biztos, hogy, hogy az emberek neki így, közelíteni kell a civil szervezetek felé. A civil szervezeteknek nyilván nagyon ö, nagy felelőssége az, hogy elérhetőek legyenek, tehát, hogy nekik ott kell lenni mindenhol de az jó fogalni... hír,
1: nem, hogy egyébként az elmúlt években nőtt a környezettudatosság, Igen. ami most már nem csak a szelektív hulladékgyűjtésben merül Igen. ki, hanem azért sok ember figyel az energiafelhasználásra, szóval azért elindult valami ö, környezettudatosabb ö, gondolkodás az emberekben, amire talán lehet építeni.
0: Igen, de itt ez, ez tehát egy civil szervezet életében részt venni, az, az, az nem, ahhoz nem elég a környezet tudatossága, ahhoz azért kell egy alapvető társadalmi tudatosság is, és el kell jutni minden embernek odáig, hogy akkor lesz megoldva egy ügy, hogyha ő is beleteszi a a részét. Akkor tud megjelenni, ezt bárki teljesen belegondolhat, hogy akkor tud megjelenni egy civil szervezet minden héten valahol, hogyha vannak benne emberek, akik meg tudnak jelenni, nem várható el egy-két embertől az, hogy ők mindig mindenhol ott legyenek, Tényleg, tényleg az van, hogy önkéntesen végezzük. Nekünk is van családunk, nekünk is van munkahelyünk, mindenki a plusz idejét használja föl arra, hogy, hogy részt vegyen ezekbe a dolgokba. Azt szeretném kérni, hogy a, hogy a többiek is, aki, akinek fontos ez az ügy, az keresse meg a civil ennek a annak nem titkolt célja,
1: hogy ez jó messzire eljusson, és hogy a Tehát emberek, keres-e. hogyha felelősséget éreznek ezekért igen. a tavainkért, amiket tényleg nagyon szeret az ország, ezt azért szerintem így kijelenthetjük, hogy mindenkinek kapcsolódik valami szép emléke, vagy gondolata ezekhez a tavakhoz. Tehát... És nyilván az, hogy, az, hogy van egy közösségi média, vagy közösségi
0: média jelenlét, az azért segít, és nagyon örülünk azoknak is, akik legalább így továbbítják a híreinket, de hogy az, az azért pótolhatatlan, hogy oda jöjjenek, ott segítsenek, nagyon-nagyon sok feladat van, és tényleg közösségszervezőként azt tudom mondani, hogy mindenki, mindenkinek van olyan tudása, ami hasznos tud lenni. Tehát teljesen teljesen mindegy, hogy micsoda, nem, nem arról van szó, hogy itt mindenki ö, tudós és szakszövegeket írkálgat. Tehát, hogy az is nagy segítség, hogy, hogyha van egy kitelepülés, akkor valaki oda tud hozni, nem tudom én két liter limonádét, mert hogy akkor, akkor már az sem annak az egy-két embernek, a, a, aki a főszervezését vállalja, nem az ő dolga, és nem kell beleszakadni. Tehát a civilek, a, a lakosság nagyon-nagyon sokat tud tenni, hogyha akar, akár ilyen minimál dolgokkal is, mert a láthatóságunk az akkor nő igazából, hogyha látják, hogy mindig ott vagyunk, mindig foglalkozunk vele, oda tudnak jönni, meg tudnak kérdezni minket, hogy figyelj, itt láttam ezt leírva, ez tényleg így történik, és meg tudjuk beszélni, hogy így, történik, vagy nem hitt történik, de ahhoz oda kell jönni és beszélni kell.
2: Uh, igen, annyival egész hogy ki, hogyha van még rá idő, nem tudom, nem látom az órát, Abszolút. hogy ugye eleve a, a, maga az a, az a szó, amit mi itt azért többnyire használunk, a biológiai sokféleség, az egy, ez egy viszonylag abstrakt fogalom, az nagyon nehéz, uh, elmagyarázni az embereknek. Valóban az igaz, hogy klímaváltozás, energetikai felhasználás, vagy a szemét hulladék kérdés ügyében az embereket, én szerintem úgy látom, hogy könnyebb mozgósítani, mint egy ilyen biológiai Most Mi történik akkor, hogyha a fekete rigó nem csacsog a kertembe? Ezt, ezt nehéz elmagyarázni az embereknek. Sokkal nehezebb, mint az, hogy ott a szemét az út szélén, azt el kéne vinni. De például
1: az, hogy mondjuk csökken a tavaink vízszintje, vízhiány van, asszályos időszakok vannak, és egyre kevesebb a csapadék, és azért a Balatonban is számos alkalommal van olyan probléma, hogy algásodik, problémák, mert azt szerintem azért értik az embereket. Igen, emberek. ezeket, a,
2: ezeket az üzeneteket kell megtalálnunk, és valószínűleg ennyiben öm, talán a mi felelősségünk is öm, Látható abba, hogy, hogy mondjuk az emberek április harmadikén hogy döntöttek, vagy hogy, hogy nem fogalmaztuk meg azok az, az üzeneteket, ami tényleg el, el tud jutni az emberekhez. Vagy tényleg
1: volt ez a szerencsétlen együttállás, amit Krisztina emlegetett, hogy itt a háború a szomszédunkban azért zárójába betett egy csomó más üzenetet, kampányüzenetet. Teljesen üzenetet.
2: más prioritásokat. Ugyanakkor a, volt egy, nekem volt személyesen egy pozitív példa amikor a a nejem hazajött, és mondta, hogy a, az állatorvos kérdezte, hogy ez a, a macskánkat vitte az állatorvos, és hazajött a macskámmal, és te ismerte a nevedet az állatorvos, nem tudom miért, nem találkoztam vele. Kérdezte, hogy én vagyok, azaz a az kunzoltán igen, én vagyok, hát akkor ő az adó egy át a mi egyesületünknek. Na például ezek, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy visszaigózalás egyúttal arra, hogy valóban megéri dolgozni, de az tényleg nagyon nehéz, mert, és akkor itt két példát mondanék, de próbálok nagyon rövid lenni, hogy az, amit a Krisztályt említett, hogy azért a többségünk valóban a saját privát idejét áldozza erre, és hát nyilván a, a sokunknál ez, 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 ez egy limitált, ez, ez ott, egy véges. Ne? És az, 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 hogy én mondjuk a 8-9-10 órás munka után még két-három órát naponta azzal foglalkozok, hogy a állam által elkövetett hibákat próbáljam kijavítani, hát ebbe bele lehet fárazni. Azért kezdtem a
1: professzionalizálódás irányára, mert éppen a napokban beszélgettem emberjogi szervezetek képviselőivel, hát ők se a kormány kedvencei, úgy az elmúlt években elég sok üldözésen mentek keresztül, és hogy ők hogyan látják a jövőt, tehát hogy ők tudnak tovább menni, és ők abszolút az együttműködés és a professzionalizálódás irányába, tehát hogy a közös célok mentén a, a megállás aküli egyeztetés, de hát itt ez már állatok elkezdődött korábban, tehát van mire építeni. Igen, és ami még érdekes, hogy
2: hogy ez ez, ez szerencsére működik. Ugye nálunk az is nagyon fontos, hogy egy mintázat mentén történnek a jogsértések a tavaknál. Igen, egy interjúban ugyanazok. mondtad
1: is, hogy lassan egy algoritmust is föl lehet hát állítani rá, hogy könnyebben megtaláljátok az éppen aktuális vállalkozónak az éppen aktuális nyomulását a különböző tavaknál.
2: Nyilván ugye vannak különböző ötleteink, amiket meg akarunk valósítani, ezek akár a... a felvilágosító kampánytól a egy-egy kiadvány elkészítéséig, hogy feltárjuk, hogy mégis mi az a gazdasági háttér, ezek mögött a fejlesztések mögött. Nem akarok túl konkrét dolgokat mondani, mert nyilván a túloldalnak nem akarok tippeket adni, hogy holgátoljanak minket, de van egy-két olyan ötletünk, amit meg akarunk valósítani, és még egyszer mondom, szerintem a források rendelkezésre állnak. Az egyik ilyen dolog egyébként még, ami felmerül, hogy tudom, hogy sokan gondolják azt, hogy ez a jogállamiság vizsgálat ami Magyarország ellen zajlik, ez csak egy ilyen színjáték, meg nem tudom mi, de hát a héten én elmentem, a kormányhivatalba, szolgálti időben az ügyfélszolgáltra, ahol elvileg kifüggesztik a papírokat, és hát egyszerűen egy olyan élményem volt, ami döbbenett az, hogy a portásnak elképzelése nincs arra, hogy van ügyfélszolgálatuk. Tehát itt kezdődik, tehát megkérdezi az ember a portást, hogy hol támoz ügyfélszolgatót, ügyfélszolgálat, nem tudta, mi van nekünk. Igen, van, itt a weboldal még az is van, hogy 9-től 3-ig van ügyfélfogadás, és most ugye 9 óra 17 van. Hát ő nem tudja. Jó, akkor átmegyek a másik ajtót, megkérdezem. Ja, igen, igen, zárva van. Zárva van az ügyfélszolgat, ügyfélszolgálti időbe. Tehát egyszerűen elképesztő. Ez egy jogállam, ahol ki vannak függesztve a különböző határozatok, oda nem lehet bejutni ügyfélszolgálati időbe. Ez felháborító. Akit ez nem zavar, az tényleg csak sajnálni tudom, tehát nyilván megértem, nagyon sok embernek egyéb gondja is vannak, de gondoljanak abba bele, hogy ha holnap után az ő akar az állam valamilyen épületet felhúzni, ami mondjuk a mol székházzal betegszik magasságba, akkor ő erről hogyan fog tájékozódni, ha az ügyfélszolgáltán nem tudja elérni a hatást. Miközben van is
1: egy ilyen tájékoztatási kötelezettség, a, a környezet, épített környezet, meg a környezetváltozás. Mi egyezménynek
2: a... aláírói vagyunk, stb. 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 Van egy.
1: Például egyébként ezeket ö, peresíteni nem lehet, tehát hogy ez nem egy irány a, a stratégiák közül, ami a közösségépítésen és a kommunikáción túl fölmerül, hogy a jogon keresztül valahogy, mert ugye az is egy építkezési folyamat a civileknél, hogy végigviszik a magyar igazságszolgáltatás útjain az ügyet, és hogyha nem ér Célt, akkor mennek az Európai Bíróságra is. Itt azért tényleg vannak aláírt egyezmények, amelyeket be kéne tartani. Hát most itt a Balatonnál van folyamatban, a, ugye az összefogás
0: a Balatonért a, a, a TASZ-szal közösen elkezett beadványokat, vagy levélben kereste meg, most már a kormányhivatalokat is, meg a, a, az igazságügyi minisztériumot is pontosan ezzel az új Balaton törvényel kapcsolatban, hogy nem készült még el a megfelelő szabályozás, és nem, tehát, hogy nem, nem lehet érvényesíteni gyakorlatilag a, a, a törvényt, mert hogy az még nem fix, és emiatt vannak joghézagok, sértések, építkezések. Tehát egy ilyen elkeződő, de én azt gondolom azért az elején járunk még ennek, plusz hát nem, nem jönnek a válaszok, tehát a levelek mennek ki, a válaszok nem jönnek be, közben ugye ö, számos helyen előfordul hogy kiemelt beruházásra nyilvánítanak egy, egy beruházást, ami, ami meg ugye, hát még, még inkább megköti az ember ilyen, kezét, kiveszi. Nagyon. Igen, igen, azt is nem, nem szükségesek. A környezeti hatástanulmányok bemutatása, vagy ilyen nagyon nem, nem, nem alaposan készítik el őket, és ott egyébként például, tehát a cölöpházakkal is valószínűleg ez történt a, a fertőtónál, meg Egyébként tényleg bárkivel előfordulhat, hogy hogyha a, a, egy kiemelt beruházás szomszédságában ö, van olyan épület, vagy olyan, olyan terület, ami zavarja a kiemelt beruházás megvalósítását, akkor, akkor, akkor meg lehet tenni, hogy azt ott... Akár, akár elveszik, lebontják, nem tudom, tehát hogy a kiemelt beruházások törvény az pont egy ilyen, hogy ahogy merülnek fel mondjuk akadályok a, a kiemelt beruházások megvalósítása ellen, úgy egy, lehet, lehet módosítani azt a törvényt, és akkor így folyamatosan fejlődik a, az, hogy, hogy mi, mi, mi mindenre lehet még használni a kiemelt beruházásokat. Tehát hogy ez teljesen valós, hogy át kell építeni valakinek a házát, mert a szomszédba épül valami.
1: Azon tűnődöm, hogy miért nem lehet kiemelt beruházás mondjuk egy nádasnak a bővítése, hát vagy ez egy ez el, az erdőterületnek felmerül, a bővítése, hogy ezek teljesen zárójelbe kerülnek.
2: A fejlesztést sajnos nem úgy mérik, hogy hány négyzetméter nádas van, ami mondjuk szűrje a, a, a parti vagy a, vagy vizet, hanem a leöntött betonköbméterrel meg a négyzet burkolattal. Um,
1: pedig pénzügyi forrásokat tekintve szerintem még többen is kerülne. Tehát, ha valaki azért, a vállalkozásokat félti, de azoknak sikerünk, jutna.
2: Vagy, szóval vannak én apró sikereink, és hát ugye a Tasszal ugye együttműködünk, nagyon sokat tanulunk tőlük, illetve segítenek, de a Krisztán említette, hogy nem kapunk válaszokat. A héten kettő darab levelet kellett írnom a Nemzeti adatvédelmi és Információ, nem tudom milyen hatóságnak, a naiknak, mert hogy kérdezünk valamit, és erre azt mondják, hogy ezt a dokumentumot nem adják ki, mert hogy ez egy döntéseerőkészítő dokumentum tíz évre titkosítva van. Tíz évre titkosítják azt, hogy vajon miért engedélyezték azt, hogy egy szállodát, meg 26 darab apartmanházat a parti építenek. Itt a fertőtónál, ez, ez még egy olyan dolog, ami nagyon érdekes lehet a többi tó számára is, és megint aláhúzza hogy miért kell együttműködünk. A fertőtónál gyakorlatilag a vízpatra fog épülni, a, ez a két létesítmény. Nem véletlen az, hogy Magyarországon nincsenek ilyen létesítmények még a Balatonon, hogy nincs olyan, hogy a, kilépek a teraszomra és a vízbe ugrok. Mert van egy olyan jogszabály, egy kormányrendelet, ami ezt tiltja a partisse védelméről, szól. Ettől eltekintettek a Fertőtónál. Amikor elkérdeztünk, hogy vajon miért, akkor azt mondták, hogy hát nem, nem jól tudjátok, hogy hol van a parti sáv. Mert a, part, a Fertőnök a jogi partvonala az valahol Fertőrákosnál van kinn a fenébe. Na de könyörgöm, egy másik jogszabály meg azt mondja, hogy ha a meder és a víz találkozása, józan paraszt észre, könyörgöm, hát mindenki gondoljon bele, hogy ha egy szigeten állok, egy szárúzaton, és ott van a víz, akkor hol állok? A parton.
1: Azt hiszem, hogy konklúzióként levonhatjuk, hogy sokat teendő, és a civilekre nagy szükség van. Úgyhogy aki hallgatja ezt a műsort, és át tudja adni a barátainak, ismerőseinek, hogy nagy szükség van rájuk, akkor az adja át. Én nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, hogy itt voltak velem a stúdióban, Német Krisztinának és Kun Zoltánnak, a nagy tavak koalíció aktivistáinak, hogy befáradtak ide. Jövő hétfőn új adásra jelentkezünk, a húsvéti szünet maradék idejére pedig jó pihenést kívánunk!